0: Dagens gjest har i dag flere liven enn de fleste. Han mener kunskapen med overføres fra de store sykehusene og ute i distriktene for å vinne kampen mot klokka. Kampen som kan skille mellom liv og död. Møt Anne Cecilie og professor Tove UiT, Mats Gilbert. Observatorie en forskningspodcast fra UiT Norges Arktiske Universitet. Med Geir Hevnskjell Ringvold, mannen som lurer på det meste, og Marit Anne Hauan, som bokstavlig talt lever av fortellinger. Og en ny spennende forsker hver uke. Mads Gilbert, velkommen til oss. Takk. Eh, Mads Gilbert, det mange som vil si ikke trenger presentasjon. Men jeg vil gjerne presentere deg. Du branta fast i mitt hjärta då du i fylkestinget ga Elisabeth Askaker korrexs när hon klagade över att du gick med alla på talarstolen och hon gick med någon italienske keps. Och begrundelsen din för att det var, at du hade lika god kvalitet som hon var att det var en dame fra efterskötsel som hade klept 17 karra och spunna ull och stickat resten til där. Det, det vill säga si att du anerkände den lokale traditionella kunskapen som lik så gode og vel så gode som ekspertisen ellers. Jeg er veldig glad for at du er med oss i dag. Og um, jeg glad for at du ga den korreksen som gjorde at folk fikk øynene opp på for hva, hva vi ikke kan. Hva ikke vi kan? <laughs> og det du kan, det er at du er specialist i anestesiologi. Du er klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehus i Tromsa. Jeg tar et stykke med, med
1: kaffe, hvem vet jeg? Jeg kommer til bilen. <laughs> ja.
0: Og du er professor 2 i akuttmedisin i Tromsa. Mm. Um, du er også prispillende og alt det der. Men det kommer vi tilbake til. Ak hva er akuttmedisin?
2: Akuttmedisin henger jo sammen med lesene på fylkestinget, for det var jo på mange måter en del om en, en, en del av kampen om hvem skal eie kunnskap, hvem skal eie definisjonsmakten, og sånn sett en del av klassekampen, for det var jo småborgerskapet som ville gå i pumps og høy høyela, mens jeg prøvde da ta inn den folkelige kunnskapen om at inne i finstua går man i sjokklesten. Og så er det selvfølgelig det enkle faktum at vi bor i en landstil som er tynt befolket, men med hedersfolk som bor høyt og lavt, langs kyste og fjord og fjell og på vidda og ja, regndrift av fiskerien og så videre. Akuttmedisin er jo den medisinen som arbeider med det vi kaller for tidskritiske hendelser, altså hvor klokka går og cellene skriker etter surstoff. Og det er jo de tilstandene hvor en eller annen sykdomsprosess eller noe brøtt og uventet skjer oss. En ulykke, vi faller ned, slår hodet, blir bevisstløse, tunga faller bak, luftveien er blokkert. Eller vi har spist for mye ribbefett og røyka for mye, og blododrene har tettet sig til, og plutselig setter det seg en blodpropp mitt i krønnsarteren hjertet, og du får brystsmerter og du holder på å utvikle et akuttinfarkt. Da har vi 90 minuter, Skal vi gjøre de riktige tingene for å få på blodstrømmen? og berger hjertemuskelceller, berger pumpekraft og berger liv. Så akuttmedisin er også den systematiske bruken av biologisk kunnskap om hvor lite surstoff vi tåler å være med. For livet er, som jeg har sagt for mange år siden, ett aeropt projekt, Livet er ett projekt et der vi er avhengig av surstoff hele tiden. Og de to mest følsomme organene i kroppen for surstoffmangel er jo nettopp hjernen og hjertet. Sånn at akuttmedicin handler om å ta grundforskningsdata, laboratorieforskningsdata, kliniske studier, og gjøre det om til en praktisk organisering rundt enkelte mennesker, lokalsamfunnet, storsamfunnet, som gjør at vi berger de celler og berger de liv som berges kan.
0: Men du, da er det vel sånn at hvis jeg faller om i Rosadalen med hjertefakk, så er jeg i laboratoriet deres, dere øver dere på mejlen eller Um, dere utgjør, gjør forskningen for å overleve. Nei, nei da. Det er, er det, empirien din, for å da, si det sånn.
2: Er det, det, er mer, det er nok mer anvendelsen av den praktiske kunskapen satt i en organisatorisk ramme som fungerer 24 timer i døgnet, sju dager i uka, hele året. Og for å få til det, så må vi ha et akuttmedisinsk system som leverer på døgnbasis uansett hvor du er, Høy eller lav, man kvinne, ung, gammel, brun, hvit, svart, gul. Alle skal få det samme tilbudet, fordi i bånd av akuttmedisinen ligger et menneskesyn som sier at vi har ingen å miste, og alle skal få en mulighet til å klare seg gjennom også de akuttmedisinske gjenvårdigheter. Men vi må selvfølgelig ha med oss at... Livet som kjent er en kjønnslig overført, 100 prosent dødelig tilstand. <laughs> ja, det sånn. Så det er jo ingen som overlever livet, Nei. og døden er ikke en funksjonsfeil som helsevesenet alltid skal eller kan rette på. Men det vi er opptatt av er jo den premature døden, altså hvis du dør før tida. Og da kan du se si gjennomsnittlig levealderhetssamfunn definerer tida. Sånn at hvis, hvis du nå skulle falle om i Rostadalen, ung og vakker som du er, og ha et hjerteinfarkt, så skal du dø av det. Da skal vi komme ilene til med lekfolk som vet hvor de skal ringe, 113, med et flott akuttmedisinsk system som sender ut lokal bilambelans og legevakslege umiddelbart. Med lekfolk som vet hvordan de skal åpne luftveien din og starte hjertelungeredning hvis det er nødvendig. Og på toppen av dette et luftambelansesystem og lokalsykehus som står klar døgnet rundt til å... Gi dig den livreddende behandlingen, den skadebegrensende behandlingen, det vi kaller damage control, og så den anatomiske rekonstruksjonen, altså kanske sette på en ny blodår i hjertet ditt, eller åpne den året som var tett, slik at den er permanent åpnet. Og dette samspillet mellom lekfolk, lokal helsetjeneste, logistikksystemene og sykehusene er et fantastisk spennende arbeidsområde, både for praktisk daglig medisinsk rikksomhet, og for forskning og utvikling.
0: Men du, du begynte som er professor 2 i 1995. Hvordan har dette feltet forandret seg på de her 23 årene, eller på den tiden du har vært i, i klinikken? Hva, kan du ta oss gjennom det? Hva ja, har skjedd?
2: Dramatiske endringer, vel å merke, i den rike delen av verden. Altså I det globale nord, la oss ikke glemme at vi, at vi er promillen som svømmer i smørøyet. Og vi må passe oss å ikke drukne der, det kommer vi sikkert tilbake til. Men da jeg var turnuslege i Karlsjø kommune, særplassert alene i distrikt, da var jeg alene doktor der, da var det en ambulanse, privat, en mannsbetent. Det var en hjertestarter i hele Troms, og den stod på sykehuset, så hver gang vi hadde en hjertestans i Karlsjø, så måtte jeg stå bak i bilen, og så kjørte han svein, og så kom vi oss til sykehuset her, og det tog jo år dag, det var jo ekstra ferger, og det var alt mulig. Og det var ingen som overlevde. I dag er det en selvfølgelig at det er hjertestartere på, ja, på kjøpesenteret i alle ambulanser. Det er ikke lenger ambulansesjåfører, men ambulansefagarbeidere med høy medisinsk kompetanse. Vi har flyttet ut både strømstøte, oksygenet, medikamentene, blodproppoppløsningen, plumboen som vi flyttet ut for 19 år siden. Og det har vært en revolution i å nettop vinne kampen mot klokka. For når du blir akutt syk, enten det er de vanligste tingene, hjerneslag, hjerteinfarkt, blodforgiftning, pustevansker, hjertestans og ulykker, eller det er de mer kompliserte tingene, så er det slik at i tidskritiske situasjoner så teller faktisk hvert sekund. Og, og forandringen har jo vært på to områder. Det ene er at vi har et mye sterkere akuttmedisinsk system i lokalsamfunnet. Vi har en formidabel nasjonal nødmedletjeneste med medicinsk nødnummer 1-1-3, som vi har forsvart med Neboklør. Og vi har lokalsykehus og universitetssykehus med høyt kompetensnivå med døgnberedskap. Dette koster penger. Beredskap lønner seg ikke, men for det enkelte mennesket som blir sykt, om du nå fikk ditt hjerteinfarkt i Råstadalen klokka fem søndag morgen, så ville de på rødleggerverstedet her inne, også kardiologene, invasivologene, stå klar med sykepleier og Bilambulansen vil være klar, helikopteret vil være klart. Alt står på tåhev for å møte dig og dine behov så godt som mulig. Innenfor rammen av en offentlig finansiert velferdsstat. Og evidensbasert, kunnskapsbasert
1: kunskap i bånd av alle tjenestene. Dette er noe vi tar for gitt her i Norge. Det er litt sånn fint å høre deg si det, at, det, det. Jeg tenker i hvert fall ikke på det rundt i det daglige. Men det er jo litt, for å sette deg i perspektiv da, mot sånn som det var i Karlsjø, mm. da du var der, og sånn som du sikkert opplevde andre plasser i verden, så er det en litt annen virkelighet. Og det är jo det eh, du har forsket på. Mm. Og det er jo kanskje først og fremst derfor du er, selv om det er mange ting du vil kjenne for, mange ting folk kanskje eh, kjenner till eh, om deg fra før, da. men akkurat at, at du er forsker eh, kommer kanske. Eh, litt nytt for noen i hvert fall. Jeg er ikke noe spesielt god forsker da. Ja. Jo. Jo, jeg, jeg er, er løveforsker, men... Jo, men, men uh,
0: uh, vent nå litt, ja. Mats. Du, du står jo også bak, la meg noen gode kolleger bak boka Save Lives, Save Limbs.
2: Ja, den boka skrev eh, Torben Visborg, Hans Husum og jeg da vi startet ett projekt som vi kalte for The Village University, eller Landsby som egentlig var akkurat dette å flytte til kunnskap og ferdigheter fra akademie og ut der det må være for at vi skal vinne kampen mot klokka, nemlig lokalsamfunnet. Så når vi driver opplæring i hjert- og på Sletta Elva skole for 4.-5. så er det i prinsippet det samme som vi gjorde i Kambodsja, Burma, Kurdistan og så videre, hvor vi laget en pedagogisk modell der vi på mange måter sa du må ikke være akademiker for å kunne for sette inn et plastrør mellom ribbeina og suge ut blod og luft hvis du har fått en splint fra en landmine og er fattigboende på landsbygda i Kambodja og det er syv timer til sykehus. Da må noen få den lungen i vegg og få stoppa den blødningen hvis ikke så er pasienten devd når kommer frem til sykehus. Så det vi gjorde var å lage en lærebok, en pedagogisk modell, og så forsket vi på det prospektivt og så på hvordan dette virket på dødeligheten og vi kunne jo da vise at dødeligheten prehospitalt altså de som døde av mineskader, landmineskader forferdelige våpen som da ligger igjen etter alle mulige konflikter de som, de som ble trukket på landminner fikk splintskade og begynte å blø da lå dødeligheten på sånn rundt gjerne 40% før de kom til sykehus for de døde av bevisstløshet, ufri luftvei blødning og nedkjøling etter at landsbybeboerne, lekfolka og sykepleiere, medikere og barfotleger hadde fått oppleiringen gjennom tre år og begynte å jobbe med dette selv og kunne det, kunne, kunne åpne luftverden, kunne stoppe blødningen uten å bruke torniket, kunne holde patienten varm, gi smertestillende, gi litt intravenøst, stabilisere før de dro sju timer til sykehuset. Så droppade dødeligheten til under 10 prosent. 8-9 i Kurdistan og i Batambang-provisen i Kambodsja. Det er jo enormt, det er jo som vaksine.
0: Ja. Det, og, og Kambodsja er vel det mest middelagte landet vi vet om, ikke sant? Ja,
2: Kambodsja, Angola, ja. Kurdistan, ja. landmine, det ligger jo fortsatt 120, landmi 120 millioner mm. landmine rundt om, ja. som er en annen viktig dimensjon ved helsetjenesten i det globale sør, for det er jo et enormt, en enorm konfiskasjon
1: av fruktbar jord för där så får ju gå dig så du får kö yrka jorden. Vilken typer av människor var det och kurser upp i därna? Hade någon dröker rättar och speciellt mod? Ja,
2: vi vi brukte ganska lång tid på att finna de som då var hälsoarbetare i det lokale hälso-systemet så sånsett så bröt vi med med ska vi se si, biståndsindustrins lite sån koloniala modell, alltså den, den Modellen som sier att det er bare vi hvite fra nord som kan ordne på detta her. Så vi spurte vem er det som faktisk tar seg av disse minneskadene, hvor bor de? Og så måtte de, være, de måtte ha tillit fra til lokalbefolkningen, så vi brukte mye tid på å høre med landsbyllederne hvem som hadde tillit. De måtte kunne regne og skrive, de måtte ha klinisk erfaring, och så måtte de være ikke korrupte.
0: Ja det,
2: er mye ja, det var mye av dem. Ja, det var mye av dem, men men vi fant da folk som var og de var noen av dem var sykepleiere, de fleste var mediker som er en slags sån ja, en barefootlege utdannelse, så var det en eller to leger, noen tannleger, men alle hadde det til felles at de bodde og jobbet lokalt i det eksisterende helsevesenet, i det kambodsjanske helsevesenet og i det kurdiske helsevesenet.
1: Det var kvinner og menn.
2: Kvinner og menn med lång erfaring og veldig mye klinisk kunskap, men mindre systematisk tilnæring til de akutnedsynske problemene. Og så var det jo også sånn at de, de var veldig gode på å forstå de lokale situasjonene. Og det er jo, når du kommer utenifra, så er det jo ikke det. Altså hvis det kom en gruppe kambodsjanere til lingen og sa at nå skal vi lære dere om snøskred, så vil jo alle le. Men, men til Kambodsja kom du i bøtter og spann med eksperter fra Europa og USA så sa «Skal jeg vel lære dere om mine landminner?» Og når de spurte «Unskyld, har dere landminner?» Neida, men vi vet hvordan dere skal gjøre det. Altså den der
0: ja, kolonimaktens
2: ekstreme arroganse i forhold til kunnskapet, ferdighet og potensialet til de som er lokalt. Sånn vi sa også veldig klart «Etter tre år så drar vi, da overtar dere». Og boka er oversatt til ja, 10-12 språk og en ferdig pakke. Vi har en betydlig eh, forskningsportefølje på det, publisert mye på doktorgrader og mange artiklar. Men ingen. ingen av de store bistandsorganisasjonene har tatt opp og bruker det. Fordi dette gjør jo oss hvite overflødige.
0: Og du jo, det en er jo en av de, de grunnene til at du har og fått 12, 13, 14 priser, det er jo ditt arbeid i Gaza, og ditt eh, store engasjement i Gaza. Vi har jo blant annet fritt ords, honnørpris, bysminnepris, du har jo mange, fått mange priser. Det er, men, og, og vi har sett bilder der på TV og i aviser, hvor du er inne i kampsituasjoner, i Gaza, og hvor situasjonen for befolkningen er dramatisk og selvfølgelig da også situasjonen for helsepersonell er dramatisk. Det skjønner vi. Vi skjønner at man kan gå inn der og være hjelpende i kraft, men kan man forske der? Altså, kan man ta den denne overlevelseskjeden for fattig verden også til Gaza?
2: Ja, eh, godt spørsmål. Er vi alle først understreker at jeg er ikke noe helt. Heltene det er de helsearbeiderne, sykepleiere, leger, ambulanspersonell, frivillige, medisinstruenter som nettopp står i disse situasjonene, det være sig Kabul, eller i Shalabad, i Afghanistan, eller i Gaza, eller i Libya, og som dag ut og dag inn, eller i Syria, står hos sine, yter sin befolkning, livreddene førstehjelp, gjør hva de kan, de har min aller dypeste respekt, så jeg er bare en som kommer inn og, og prøver å være til hjelp der jeg kan, det er et minimum anstendighet. Eh, alle burde vi dra og hjelpe de som er mindre heldige enn vi er. Sånn at heltene for mig det er de som er i Gaza. Det er mine kolleger, legene, det er sykepleierne, ambulansepersonelle, men sin student. Men jeg tar meg
0: den friheten av veldig mine helter selv, så du skal ikke fortelle okay. meg det, ikke du min helt. Nei, ok. Men, men, men så til
2: spørsmål forskningen og ja, ja. sånne for... Ja, det går an. Altså, vi teller opp og vi gjør empirisk forskning. Og uh, min mentor i Gaza, dr. Sobis Gajk, som har vært sjef på Skifas sykehuset, som er det store traumasykehuset i Gaza, vi har jo publisert i Lancet, to artikler forløpig eh, om pasientstrømmer og prioriteringsforhold og overlevelse under to av de voldsomme israelske angrepene, det er i 2014 og det er i 2012. Jeg har skrevet to bøker om det. Jeg en bok sammen med min gode venn Erik Fosse eh, om angrepet i 2009, som mange husker, og jeg en bok nå om angrepet 2014, som er på en måte... Et minimum av ansvar for en doktor som står i virkelighetens verden, det er jo også å formidle kunnskapen om hva det er som skjer. Fordi i angrepet i 2014 så drepte av altså israelske styrker 556 palestinske barn i løpet av litt over 50 døgn. Det er ti barn i døgnet. Hvert eneste, ett av de barna, kunne vært i livet hvis man hadde valgt politiske løsninger framfor militære løsninger. Og dette er jo altså menneskeskapte situasjoner som er forebyggbare. Og forskning i en sånn sammenheng er ju også ett verktøy for å gi de stemmeløse stemme. Og som, som uh, en av mine uh, gode venner Richard Horton, uh, chefredaktøren i Landsat, har sagt, «Research is not only a way of obtaining clear answers to clear questions, it's also a basis for value-based advocacy» and pursuing social justice and peace, oversatt. Forskning er ikke bare en måte å få klare svar på klare spørsmål. Det er også et grunnlag for verdibasert um, argumentasjon og det å forfølge sosiale rettferdighet og fred. Så forskningen i den konteksten som Richard Horton, redaktøren av Leinsett Settelen, det er at forskningen skal også hjelpe oss til å forandre verden til det bedre.
0: Altså, da må jeg si til deg som sånn, en ung man, <laughs> som er så ny i verden. <laughs> at, uh, vi, har et, vi har som universitet som nu feirer 50 år, så hadde vi en ungdom, vi er over den første ungdom i dette universitetet, så hadde vi en ungdomstid hvor vi ble kart for det røde universitetet. Og det var det fleste av oss veldig kry av. Det var en stort betegnelse. Og nu er det sånn at akkurat det å, å holde oppe den røde fanaen, er ikke så veldig sexy lenger. Det er någon få på universitetet som bruker den, den røde fana som en av sine verktøy i kommunikasjon og yrkesutøvelse, og det er altså Mats Gilbert. Det er derfor jeg sier at jeg, jeg stemmer selv om jeg vil ha den til helt eller ikke. Ja. Da
1: snakker vi selvfølgelig politisk Det politisk eh, orientering. Ja, det er
0: det politiske bestandpunktet man tar, og da har vi altså fått spørsmålet vi har fått Hannes egen uttal som kan mena forskningen er baserad på redaktören inrätts ja. sin sin definition. Du jeg ser det också på hemsidan at du har satt in Malcolm X. Uh, ikke
2: hjemmesiden, jeg har ikke noe hjemmeside, men det er signaturen på e-mailen min. Det er ja. signaturen på e-mailen din, ja. det er
0: det, ja. I've had enough of someone else's propaganda. I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it is for or against. I'm a human being first and foremost, and as much I am for whoever and whatever benefits humanity as a whole. Mm. Hvor står denne... Hva din et tanker om nettopp denne anstendigheten og den politiske ideen om å fordele goda, kunnskap og goda. Hvor stor, hva, hva synes du det står på universitetet i dag?
2: Nei, jeg synes jo universitetet i Tromsø har blitt väldigt sedat og laid back i forhold til den viktige placeringen vi har geografisk i ytterpunktet. En av mine oppdragere var ju Ole Mjøs, som jo var en veldig radikal sjel. Eh, han var veileder på doktorhetsarbeidet mitt, jeg lærte masse han, men først og fremst var han jo en, en veldig god alliert i nettopp dette spørsmålet om hvordan skal medisinen plassere seg samfunnsmessig for å være en kraft for de gode forandringene, for forbedringsarbeidet. Og jeg synes Universitetet i Tromsø på mange måter har blitt en, en litt for politisk korrekt og salongfeig institusjon. Jeg synes for eksempel Arctic Frontiers er alt for mye preget av de store oljeselskapene og, og, og på en måte maktinteressene i, i Arktis. Vi lever i ytterkanten av det som kanskje er den mest dramatiske endringen i klimaendringene. Uh, og vi ser utenfor vinduet vårt at oljeplattformene suser forbi og skal bore helt opp i iskanten. Og hvor i all verden er den konsekvente, kritiske forskningen som sier stopp, dette kan vi ikke drive med? Eller som i hvert fall stiller flere verdispørsmål ved, ved hvordan vi nå forvalter uh, miljøressursene og forvalter ansvaret vårt for nordområdene sammen med det geopolitiske forholdet i forholdet NATO. Nå har vi plutselig også fått permanent plasserte styrker fra USA i Trondheim. Det skal en svær militærøvelse nå, helt opp under nesen på russerne uh, i Finnmark. Hvor er den kritiske forskningen som virkelig gjør at universitetet i Tromsø er en, uh, et irritasjonsmoment uh, som stiller spørsmål, som, uh, som faktisk utfordrer en del av disse sannhetene som er så veldig mainstream i dag? og som tør å skaffe ny kunnskap innenfor de kontroversielle områdene, og, og virkelig sette eh, fingeren på de områdene hvor vi er nødt til å endre oss hvis vi skal overleve. Og det gjelder både geopolitik, det gjelder miljøpolitikk, og det gjelder for så vidt velferdsstaten. Det er ikke noe selvfølgelig at vi har den velferdsstaten vi har i dag om 20 år. Vi har sterke politiske krefter som er i privatisering på alle områder, som vi har private sykehus, private institutter, Uh, og hvor vi er nødt til å slåss en kamp for den modellen som generasjonene før oss kjempet fram, nemlig en fordelingsmodell der det ikke skal være avhengig av pengeboka di, om du får hjelp til ungen din når den er syk, eller at du får uh, sikre arbeidsforhold når du jobber uh, i industrien, eller at du får pensjonsordninger som er rettferdige. Den kampen fortsetter, det er en medisinsk kamp, det er også en
1: klassekamp. Ja. Men vi utfordrer alle forskere som kommer på besøk her til å prøve å skru hodet litt tilbake, og prøve å finne det menneske, eller den artikeln eller det funnet som gjorde at man bestemte seg for vi vie så mye av livet til akkurat forskning.
2: Ja, jeg husker det ganske godt. <laughs> Faktisk. Jeg var veldig opptatt av hjertet anestesi da det kom til Tromsø og var med å jobbe her da vi gjorde de første hjerteoperasjonene det var så selv en kamp mot makta fordi at Oslo sa jo nei vi skal kalle meg hjertekirurgi i Tromsø så vi måtte jo hyre inn en svensk hjertekirurg som flyttet til Tromsø for å lære opp Kristian Grimsgaard og Dag Sørli og de andre som var pionerende våre på åpen hjertekirurgi men da ble jeg veldig av det som Mjøs med som var hjertemuskelstoffskiftet og det var en, en svenske som hevdet at et av medikamentene vi brukte Førte til en omfordeling av blodströmmen i hjärtat som kunde ge hjärtinfarkt och det var jag var det var väldigt rart så jag läste hans arbete och tänkte detta stämmer inte detta är konstigt detta är kanske till med jux så la jag en protokoll og så började jag att forske själv och så tänkte jag det var vansinnigt spännande att försöka finna ut av detta här så gjorde vi det, noen studier først på hjertepasienter her i Tromsø, og så ble jeg invitert USA. Så var jeg et år på University of Iowa og etablerte en grismodell og forsket på blodstrøm i hjertemuskelen og fant ut at det var joks eller var ikke joks. Det var ikke helt riktig det han påstod. Det kunne jeg da falsifisere at det stemte ikke. Så forskningen min var utgangspunkt i en slags nysgjerrig opposition mot etablerte sannheter som jag hopp men är
1: vidare det kan man tryggt säga. Si.
0: För då kan vi ju liksom associera att en av en av de, de tingen du är välkänd ehm för är eh annan 13,7 grader. Den den det är cold water survival förstningar mm. där det faktisk har jobbat med å Skafe bringer mennesker tilbake til livet etter at de har opplevd noen ting. Ja,
2: det gir seg jo egentlig selv når du ser ut av vinduet, og vi er i april og det ligger 6 meter snø og det er kaldt og du fryser hjert hvis du brekker ankelen på fjellet. Det gir seg jo selv at vi må være opptatt av hypotermi eller nedkjøling. Så det har jo alltid vært et tema så lenge ja, de 40 årene jeg har jobbet her på, på sykehuset og på universitetet. Uh, og så er det jo sånn at alt godt akutt medisinsk arbeid, det er teamarbeid. Det er ingen enkelthelter, det er samspillet mellom befolkningen, lokalhelsetjeneste, tilbringertjeneste, helikopter, biler, helikopter, bil vad og sykehus. Og på sykehuset er det også teamarbeid. Og vi hade forsøkt mange ganger å gjennomplive livløse nedkjølte som kom fra sjøen, fra havet, fiskere, friluftsfolk som hade blitt nedkjølt ute i naturen og snøret av soffere, og vi hadde fått i gang hjertene, men alle sammen døde i løpet av dager, som følget av en voldsom hevelse i hjernen. Og så oppsummerte vi alt vi hadde gjort, och så tänkte jeg at «Nei, det er noen som vi kanskje medrer på, og neste gang så får vi det til». Og så kom den dramatiske situasjonen med en, en svensk skikjører som da datt og falt under isen i en bratt foss, ble hengende med hodet under isen i isvannet. Og de to turkompisene, eh, Torvind og Marie, de fikk den ikke opp, fordi hun hang motstrømsned. Hun ble jo etter hvert da, reddet, da var hun livløs, tatt opp og startet hjertelungeredning av disse lokale eh, heltene. Mm. Hun eh, hentet med redningshelikopter fra bode og kom hit, landet her på sykehuset etter tre timers gjenoppliving. Og vi tok henne da på operasjonsturen, sånn som vi gjør, koblet hjertelungemaskin, hjertet stod helt stille, hun var fra alle prætske form å dø, og hadde en kroppstemperatur på 13,7 grader Celsius, som er det lavest målte på noen som har overlevd. Og så begynte vi å varme opp, så begynte hjertet å slå, tår i øynene, gåsehud, hvordan skal dette gå? Og så et langt og veldig hardt og krevende rehabiliteringsløp, som hun selv har den store æren for, og hennes familie, og selvfølgelig, det, det totale tilbudet på Universitetssykehuset i Nord-Norge som var en, en fantastisk reise. Og hun er nå 19 år etter i full funksjon og jobber som overlege og er kreativ og er en av våre forandringsagenter. Og går på ski og kajter og har det fint slik sånn at livet er reddbart. Kulle beskytter og kulle kulledreper. Og dette har vi lært masse. I dag
0: så har vi en regional handlingsplan på en livrädd Men men vad var skillnaden? Alltså vad gjorde ni med hon som var så anräddes med de som fick en haven i här när och tid har vi? Ja. <laughs> var det är temperaturen? Nej,
2: det, det var lite med den totala akutmedicinska ja. behandlingen. Vi ga mycket mindre vätska, ja. vi drognade på en del medicament. Jo, ja. i ring bit lite lite annorlunda så så kan det hända att hennes konstitution var så här ovanligt och så kan det hända att nedkylningsmekanismen akkurat träff. Men etter henne, så har vi hatt de overleverne vi har hatt, har alle sammen kommet etter den hendelsen. Og nå ligger vi jo på nesten 40 prosent overlevelse etter med livløshet. Og vi har jo, vi har jo gjenopplevingsløpet opp til 8 timer med overlevelse. Så sånn det er klart at kullen er en venn hvis du bare får, får den i riktig dose. Og at hjernen er kald nok før hjertet stopper. Fordi at surstoffbehovet i kroppen synker med cirka 10 prosent for hver grad kroppstemperaturen synker. Så sett nå at du synker fra 37 til 27, så har du i prinsippet ikke noe særlig oksygenbehov, surstoffbehov. Så da kan hjert-lungeredning holde livet deg en god stund. Men alle må kunne hjert-lungeredning, voksen og gammel, barn og unge, alle sammen, kunne åpne luftveien, sjekke om du puster normalt. Og hvis planblå, altså hvis du ikke reagerer på tiltallet, og ikke puster normalt etter å åpner luftveien, da er du etter norsk definition. livløs, og da starter du med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger og holder på til ambulansen kommer.
0: Om 50 år, nå feirer vi jo 50-årsjubilettet i universitetet, mm. om 50 år. Hvordan er den akutmedicinske situasjonen? Kan vi alle dette?
2: Altså, da håper jeg at vi på en måte har sluttet å, å, å på en måte perfektionere de ytterste fingernedlene våre, og at vi har flyttet vårt fokus mye mer til det globale sør, Att vi har en studentkvote fra det globale sørpmedisin på, la oss si, 40 studenter per år. At vi har studenter som tar en del av den kliniske praksisen sin i det globale sør, Afrika, Asia, Sør-Amerika, Arabia. At vi har et mye større fokus på internasjonal solidaritet og på praktisk bruk av universitetet i Tromsø som en motor for internasjonal solidaritet og, og reduksjoner i forskjeller i Det er min drøm.
0: Asker Bert, tusen takk for Takk, takk, takk for at <laughs> du Tusen takk. Vil du bli bedre kjent med legen og forskeren som mener landsuniversitetet Universitetet og deling av kunnskap mellom leg og lærd kan berge mange liv? Da kan du gå in på nettsida uit.no-50 Allerede neste uke kan du møte en ny og spennende forsker ved UIT Norges Arktiske Universitet i vår podcast observatoriet, via Soundcloud eller andre podcast-apper. Vi hörs?